0: kali ya tadi itu lampu mati di rumah saya jadi WiFi-nya otomatis mati daripada rekaman saya hilang makanya akhirnya saya akhiri aja tadi untungnya tadi juga saya belum ini ya menjelaskan lebih lanjut mengenai adiksi internet oke langsung aja saya jelaskan di sini materi adiksi internet ini uh, untuk adiksi internet menjadi suatu terminologi ya terminologi adiksi internet itu menjadi sesuatu yang tidak di apa namanya uh, tidak melulu disepakati oleh para psikolog dan psikiater di seluruh dunia, enggak hanya di Indonesia saja. Jadi, uh, adiksi internet ada orang yang menganggap itu menjadi suatu uh, kecanduan yang uh, menjadi subkategori dari gangguan mental atau gangguan jiwa, tapi ada juga para akademisi psikolog dan psikiater ini yang menganggap mereka ini. Uh, <tuh> Si, si orang yang punya masalah Dengan uh, yang tidak bisa Mengendalikan waktunya dengan internet Mereka memang bisa dikategorikan sebagai Orang yang punya pathological internet Use disorder atau uh, Secara patologis mereka punya gangguan Dalam penggunaan internet Tapi dengan adanya Problem psik, uh, problem psikologis tersebut Itu tapi juga nggak perlu Sampai dimasukkan menjadi salah satu Kategori dari penyakit jiwa uh, Banyak sekali uh, Apa namanya diskursus atau asumsi-asumsi mengenai hal itu tidak bisa uh, tidak, eh tidak 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 apa ya tidak pada tempatnya ketika ditempatkan menjadi salah satu uh, diagnosa dari gangguan jiwa. Kenapa nanti akan kita bahas dikritik ya dikritik nanti di akhir saya akan memberikan uh, bagaimana para ahli dari kalangan psikolog dan psikiater baga- bagaimana mereka ini mengkritik uh, penggunaan terminologi adiksi internet sebagai suatu bentuk uh, penyakit jiwa. Uh, uh, sebelumnya sekarang kita akan bahas ada salah satu akademisi yang menurut saya ini sangat menarik Si Richard Watson ini sebenarnya dia lebih sepakat menyebut fenomena orang-orang yang tidak bisa mengontrol waktunya Dalam penggunaan internet ini lebih pada sebuah kecanduan terhadap keterhubungan Kecanduan keterhubungan ini kan kayak apa ya, kita itu jadi adiksi sama yang namanya connectivity atau keterhubungan. Karena kita merasa menjadi orang yang harus tahu pada suatu situasi, pada suatu kejadian, pada suatu berita penting apapun yang terjadi di seluruh dunia seremeh apapun itu, tapi kalau itu menjadi viral, kalau itu menjadi uh, di di mengerti oleh orang banyak, maka kita harus merasa harus punya kewajiban untuk mengerti. Kita akan merasa menjadi orang yang ketinggalan peradaban rasanya kalau enggak tahu uh, apa yang uh, sedang ramai diperbincangkan sama orang-orang, misalnya seperti itu. Nah, jadi bukan pada internetnya, tapi pada keterhubungannya. Itu yang dianalisa oleh Richard Watson yang menjadi orang sekarang itu tidak lebih kurang bisa mengontrol penggunaan kita terhadap uh, apa, uh, koneksi internet itu tadi seperti itu 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 uh, menarik ya bagaimana yang namanya kecat, uh, kecanduan keterhubungan ini adalah bisa jadi kajian yang masih terus di apa namanya terus dikembangkan sama para psikolog dan psikiater untuk terus dikembangkan mencari uh, mencari apa namanya uh, pengetahuan yang yang bisa yang bisa, me, apa namanya, yang bisa menyempurnakan Penggunaan terminologi Adiksi internet itu sendiri, apakah sekarang Masih relevan, apakah uh, Mungkin kecen, kecen, kecand, kecen, Kecanduan Keterhubungan ini mungkin bisa Dispesifikan uh, lagi meneng, uh, Mengenai kecanduan yang seperti apa Keterhubungan yang seperti apa, seperti itu Banyak sekali kajiannya Dan kalau tapi kita sekarang bahas Mengenai adiksi internet, berarti Kita akan bahas dari dua sisi ya Dari Akademisi yang pro dan akademisi yang e, kontra Untuk e, para akademisi yang sepakat Dengan penggunaan adiksi internet Sebagai terminologi diagnosa Mereka e, tentunya punya Banyak sekali kriteria Untuk me- Mendiagnosis atau menjatuhkan Diagnosa pada seorang pasien Kalau dia ini termasuk di kategori Adiksi internet atau enggak Ini ada sembilan, eh maaf ada delapan kategori Dimana e, ketika mereka Mencoba mengasasmen mengidentifikasi seseorang dia tergolong kecanduan atau tidak, dan mereka menggunakan kriteria ini berdasarkan berdasarkan kriteria 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 yang mereka gunakan uh, dalam apa namanya mendiagnosa seorang pasien yang disinyalir kecanduan nafsa. Nafsa itu narkotika itu ya. Jadi ini ini adalah uh, alat diagnosa yang sama. Ada delapan di sini uh, kita bahas satu-satu di slide yang ketujuh. Yang pertama adalah salience. Salience ini menjadi ketidakberdayaan kita dalam mengendalikan hawa nafsu, dalam mengendalikan apa namanya, mengendalikan uh, kecanda, uh, kok kecanduan. Mengendalikan hasrat kita untuk mengakses internet, untuk menggunakan gadget ini menjadi uh, yang sulit dikontrol. Walaupun ketika ada orang yang membimbing, ya, ada guidance atau ada kayak pembimbingnya yang akan mengarahkan kita, kita akan menurut. Jadi, kita di sini lebih pada uh, ketidakberdayaan mengontrol ketika tidak ada orang yang juga mengontrol kita, tapi kita masih bisa. Uh, mengendalikan ya kita masih bisa mengendalikan hasrat kita walaupun kita tidak berdaya untuk apa namanya ketika tidak kita, ketika tidak ada yang mengontrol kita nggak berdaya dan kita bisa juga akhirnya terje, uh, terjebak dalam situasi adiksi tersebut yang kedua adalah toleransi atau, atau tolerans nah toleransi ini kan sebuah daya tahan kita untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu bentuk toleransi kita bermacam-macam terhadap suatu kegiatan misalnya toleransi saya menggunakan e, HP dalam sehari itu maksimal sekitar tiga jam jadi misalnya e, di analisa screen itu ya biasanya kan ada yang meng, e, apa namanya mengevaluasi kalau penggunaan anda e, di dalam apa namanya di layar HP mencapai 3 jam per hari minggu ini. Nah, ada laporannya seperti itu. Itu adalah daya tahan saya untuk menggunakan HP per hari. Tapi bisa jadi toleransi saya ini meningkat. Jadi dalam minggu depan, misalnya toleransi saya dalam menggunakan HP bisa jadi 4 jam, minggu depannya lagi 5 jam. Artinya apa? Artinya daya tahan saya meningkat. Apa namanya? Entah karena saya merasa, entah karena pekerjaan saya banyak yang mengharuskan saya mengakses HP saya dengan lebih sering atau memang karena ternyata saya uh, ter apa namanya terjebak pada permainan game online yang uh, menurut saya sangat asik sampai minggu per minggu saya merasa ketagihan dan menjadikan toleransi saya terhadap penggunaan HP ini semakin meningkat itu toleransi sebenarnya kalau toleransi kata toleransi dalam uh, apa namanya dalam dalam kaitannya terhadap daya tahan kita dalam konteks apa namanya daya tahan kita ini kan diambil dari uh, ini ya penggunaan bahasa medis ketika kita punya toleransi apa terhadap suatu makanan atau misalnya kalau kita tahu ada penyakit bukan penyakit ada alergi yang namanya uh, laktosa intoleran laktosa intoleran atau tole, uh, ketidak toleransi pada laktosa laktosa itu salah satu apa namanya Kandungan yang ada dari susu dan itu bisa menjadi alergen atau pencetus alergi da, e, karena itu ya banyak sekali orang yang akhirnya nggak bisa minum susu sapi karena susu sapi mengandung laktosa akhirnya mengganti dengan susu kedelai, susu almond dan sebagainya itu karena mereka punya intoleransi terhadap si laktosa tersebut ya itu ya jadi itu adalah e, asal muasal kineologi kata toleransi yang akhirnya kita jadikan contoh pada konteks daya tahan kita dalam mengakses sesuatu. Lalu yang ketiga adalah mood modification. Ini bagaimana strategi kita untuk merubah penderitaan kita menjadi suatu rasa bahagia. Kalau ini artinya sama seperti ketika kita merasa bad mood, kita merasa kehilangan mood, maka bisa jadi kita akan punya coping mechanism, mungkin kalian pernah dengar ini coping mechanism itu kan seperti mekanisme cope, mana kita punya mekanisme, cara kita uh, menyata, menyiasati diri kita sendiri supaya bisa uh, keluar dari perasaan bad mood tersebut misalnya uh, kalau ada cewek-cewek katanya, cewek-cewek ini kalau PMS uh, terus kalau kita lagi nggak mood karena nggak tahu rasa, rasanya hawanya surem aja gitu. Nah, itu biasanya ada uh, strategi coping mechanism dengan misalnya makan coklat karena misalnya makan coklat uh, kita bisa menambah hormon endorfin sehingga bikin perasaan uh, apa namanya menjadi lebih happy paling tidak. Nah, Uh, strategi mood modification atau coping mechanism ini berbeda-beda tiap orang. Misalnya saya, saya ketika saya lagi suntuk, saya suka sekali sama yang namanya binge watching atau menonton uh, apa namanya menonton uh, film di Netflix berjam-jam atau berhari-hari misalnya. Satu jam saya akan spend waktu nonton saya sekitar tiga jam atau 4 jam khusus untuk menonton film. Nah itu adalah strategi coping mekanisme uh, coping mekanisme saya ketika saya merasa apa ya merasa ter uh, merasa sedang ingin lari dari kenyataan, misalnya banyak sekali masalah di dunia nyata dan ingin melarikan diri dan uh, untuk stress relief sekali-kali lah, saya akan melakukan hal seperti itu. Ya, itu bisa jadi berbeda, mungkin bagi, bagi kalian bisa jadi itu pelariannya merokok atau mungkin pelariannya kalian main HP, mendengarkan musik, main game, banyak sekali mood modification yang lainnya. Jadi ketika kita punya mood modification atau coping mechanism yang berlebihan Bisa jadi malah itu uh, mengarahkan kita pada uh, kondisi adiksi internet Makanya kita juga harus hati-hati ya Lalu yang keempat adalah loss of control atau kehilangan kontrol sendiri Uh, loss of control ini porsinya lebih parah daripada salience, dimana ketika uh, salience kita merasa tidak berdaya dalam mengendalikan hasrat kita untuk uh, mengakses internet tapi di loss of control kita benar-benar tidak bisa mengontrol diri kita masing-masing. Di salience kita masih bisa uh, mengendalikan diri kita, kalau kita masih bisa mengontrol walaupun kita sudah tidak berdaya kita sudah lemas ibaratnya kalau tidak uh, main HP atau mengakses internet. Tapi dalam kondisi loss of control Kita akan merasa depresi Mudah marah uh, Apa namanya, sensitif Jadi uh, kita harus benar-benar uh, Terhubung sama internet Kalau enggak kita akan melukai diri kita sendiri Atau melukai orang-orang di sekitar kita Seperti itu Yang kelima adalah withdrawal Withdrawal ini kan uh, artinya Kalau ditranslatekan ke bahasa Indonesia Jadinya menarik ya, penarikan atau menarik lebih Withdrawal ini artinya kita cenderung melakukan isolasi diri. Jadi di sini uh, seperti orang uh, ini ya orang sakau, orang sakau itu kan mereka lebih depresif, mudah tersinggung, nggak bisa konsentrasi, cenderung halusinatif. Maka mereka akan uh, lebih memilih untuk mengisolasi diri sendiri. Bisa jadi uh, mereka kebanyakan atau kekurangan tidur, kebanyakan atau kekurangan makan, karena mereka merasa sakau mereka merasa sedikit eh, enggak sedikit mereka merasa depresi karena eh, apa namanya karena perilaku penggunaan internet yang tidak bisa dikontrol itu seperti itu kan kalau misalnya kita menggunakan internet ke apa namanya terlalu sering mungkin akan diingatkan sama orang tua kita atau diingatkan oleh teman-teman kita tapi ketika kita menjadi apa namanya malah respon yang kita berikan adalah marah Nah itu bisa jadi kita harus melihat Uh, sekali lagi apakah kita marah karena Apa namanya kita merasa uh, Mereka salah Atau kita marah karena uh, Itu benar biasanya kita kan marah karena Apa yang dikatakan oleh orang itu adalah Hal yang uh, apa namanya uh, Hal yang jujur ya kadang-kadang kejujuran uh, The, the itu membawa Membawa apa namanya uh, Kemarahan seperti itu Lalu yang keenam adalah Denial and concealment Denial itu kan deny Uh, penolakan kita di sini menolak kalau kita ini uh, masuk apa nam, uh, kalau kita ini terlihat uh, terlihat seolah seperti kecanduan internet kita di sana menolak karena uh, kita merasa ini adalah hal yang wajar kita merasa uh, lingkungan kita ini melakukan hal yang sama jadi kenapa kok akhirnya saya yang dituding sebagai orang yang kecanduan orang yang apa namanya, adiksi terhadap internet? Karena orang-orang di luar sana, orang-orang di sekitar saya juga, mereka menggunakan internet dengan uh, durasi waktu yang panjang juga. Nah, ini adalah, kalau uh, menurut psikolog, banyak sekali kalangan milenial ini mereka yang datang dan uh, mengatakan bahwa mereka punya masalah dengan hidupnya karena internet, tapi di sisi lain mereka menolak ketika di apa namanya dianggap perilaku mereka itu sudah uh, perilaku adiktif itu tadi karena mereka merasa kita merasa di sekeliling kita melakukan hal yang sama lalu kenapa kok saya yang di uh, uh, saya yang diberikan apa namanya uh, saya kok diberikan diagnosis uh, kecanduan pada internet saja bagaimana dengan yang lain lah? misalnya seperti itu itu namanya denial yang ketujuh adalah masalah dan konflik di sini internet akan Menjadi sebuah masalah kalau kita sudah, uh, kalau itu sudah punya efek samping pada fisik kita, pada psikis kita, pada relasi interpersonal kita dengan orang lain. Misalnya, masalah fisik yang kita tahu sekarang, atau mungkin kalian juga uh, masih belum banyak yang tahu, kalau uh, penyakit ada salah satu penyakit yang ditimbulkan oleh penggunaan. Internet berlebi- berlebihan itu namanya carpal tunnel syndrome atau CTS. Ini adalah sebuah ini ya sebuah apa namanya gangguan di pergelangan tangan kita karena sarafnya itu tertekan. Jadi itu rasanya nyeri mati rasa gitu atau kesemutan. Uh, dan ini adalah apa namanya akibat karena kita terlalu sering menggunakan jari kita terutama jempol, ya. Untuk e, mengendalikan Screen atau layar HP e, Itu sendiri Atau misalnya e, tangan jari yang lain Mungkin karena kebanyakan ngetik nah Ini adalah e, Penyakit yang Angka kejadiannya itu meningkat Seiring dengan perkembangan teknologi Yang sekarang seperti itu Uh, ada juga penyakit-penyakit lain misalnya ada gangguan tidur ya sleep disorder atau obesitas masalah penglihatan mata kita akhirnya jadi apa namanya dry eye atau mata kering itu semua karena uh, ternyata menjadi efek samping dari penggunaan internet yang berlebihan ada sampai juga kondisi psikis kita yang tadi ya seperti adiksi atau apa namanya seperti uh, Kondisi psikis yang lebih sensitif Depresi dan lain-lain Karena kita terlalu sering menggunakan Sosial media misalnya Atau juga itu merusak hubungan sosial kita Merusak produktivitas kita Akhirnya kita jadi tidak produktif lagi Karena kita hanya main game online Kita hanya main sosial media Kita hanya memikirkan citra kita Yang mau kita bentuk seperti apa di sosial media Nah itu adalah uh, Ini efek samping dari Si, uh, uh, ketika kita banyak terhubung dengan internet itu tadi Dan yang terakhir adalah relapse Atau sebuah potensi untuk kambuh Jadi uh, ibaratnya ketika orang sudah adiksi internet Adiksi terhadap internet Mereka akan ditengarai Punya potensi kambuh yang lebih parah daripada sebelumnya Ini sama halnya ketika misalnya orang pecandu rokok ya Adiksi uh, rokok nikotin ketika mereka e, merasa apa namanya mereka sedang dalam tahap e, penyembuhan untuk puasa terhadap mengurangi apa mengurangi intensitas merokok e, secara e, kalau apa namanya kalau misalnya dia tiba-tiba me, apa namanya tidak rokok atau misalnya dia menurunkan intensitas yang dari tiga pak per hari jadi dua pak per hari itu uh, mungkin secara bertahap bertahap bisa bisa akhirnya dia tidak merokok akhirnya bisa tidak uh, apa namanya ini uh, memegang rokok lagi ibaratnya seperti itu tapi ketika dalam kondisi relaps ini bahkan uh, orang tersebut bisa menjadi lebih rakus daripada sebelumnya mungkin ketika dalam kondisi adiksi dia bisa merokok empat pak per hari tapi dalam kondisi relaps dia membutuhkan porsi yang lebih banyak daripada itu, itu adalah kondisi relapse. Berlaku juga ketika dalam kondisi adiksi internet kita, ketika merasa apa namanya, ketika proses penyembuhan mungkin kita akan uh, mengurangi main ha, apa namanya uh, kuota, kuota porsi kita untuk Terhubung dengan internet ya Bisa jadi misalnya per hari kita kurangi Jadi dua jam per hari, 1 jam per hari Tapi ketika itu kambuh Nah itu bisa jadi kita maka Akses internet dalam Porsi yang lebih besar daripada uh, Porsi ketika kita, Di masa kita saat kecanduan itu Seperti itu Itu uh, apa namanya uh, Dalam kondisi relapse ya Contohnya Nah itu adalah 8 alat diagnosa untuk, me, apa namanya, untuk menentukan suatu kondisi uh, itu benar-benar termasuk adiksi internet atau tidak. Tentunya para psikolog dan psikiater mereka juga punya hitung-hitungan ya, hitung-hitungan uh, dan uh, kriteria turunan. Jadi nggak hanya 8 ini, mungkin dari 8 poin ini nanti di, uh, di breakdown lagi menjadi ABC. Jadi untuk mendiagnosa seseorang itu uh, adiksi internet atau enggak. Jadi yang saya terangkan ini hanya sebagai pengantar. Uh, hanya ibaratnya di permukaan saja. Tapi untuk menjadikan 8 poin ini menjadi alat diagnosa, ini bisa menjadi uh, lebih rumit, lebih kompleks. Karena enggak sesimpel ini, ibaratnya seperti itu. Ini adalah dari sudut pandang para psikiater dan psikolog yang mereka Uh, percaya bahwa suatu kondisi ad, apa namanya kecanduan terhadap internet itu bisa dikategorikan sebagai gangguan jiwa. Tapi ada juga golongan lain seperti yang saya bilang di awal kalau mereka lebih uh, tidak menganggap kondisi internet uh, kondisi berlebihan terhadap internet ini menjadi suatu kecanduan, nah, apa, bagaimana, seperti itu, itu diwujudkan dalam kritik, ya, kritik dari para akademisi tadi terhadap konsep adiksi internet ini. Lalu, apa aja sih kritiknya? Ini aslinya, kritiknya ada banyak sekali, tapi ini saya kasih lima aja. Di sini yang pertama adalah ada peneliti yang menganggap bahwa konsep adiksi internet ini berawal dari uh, implementasi sebuah penelitian yang menggunakan sampel yang sampel bi- sampel yang bias bias itu itu tadi ya kalau pernah saya terangkan bias itu tendensi atau kecenderungan untuk menggunakan sesuatu karena uh, subjektivitas kita itu bias jadi menggunakan sampel yang bias sampel yang bias di sini itu merujuk pada hmm, Merujuk pada ketidak uh, ke, ke, keragaman atau homogenitas sampel yang digunakan. Misalnya ternyata sampel yang digunakan dalam penelitian itu uh, sama semuanya. Misalnya semuanya adalah perempuan, semuanya hanya berusia uh, di angka 20-an. Uh, sedangkan penelitian yang ideal, dia harus uh, menggunakan sampel yang beragam, harus heterogen. Seperti itu. Itu adalah contoh dari... Uh, apa namanya bagaimana kita uh, merujuk sampel yang bias itu tadi makanya akhirnya secara ilmiah ini ini tidak bisa di approach karena sampelnya yang digunakan itu tidak beragam itu tadi misalnya seperti itu yang kedua adalah uh, ada penel- ada para akademisi juga para scholar yang uh, apa namanya yang lebih menarik pada konsep filosofisnya konsep adiksi internet jadi kalau ditarik dari segi uh, uh, geneologi atau asal-muasal Adiksi internet itu sebenarnya dia menjadi penyebab dari gangguan jiwa Atau dia menjadi efek daripada gangguan jiwa Jadi yang mana? Ini ibaratnya seperti konsep ayam dan telur Ayamnya dulu atau telurnya dulu Adiksi internetnya dulu atau gangguan jiwanya dulu Nah ini menarik ini Cuman penjelasannya sangat dalam ya Sangat uh, filosofis kalau ingin apa namanya uh, menganalisa menggunakan perspektif yang kedua ini lalu yang kedua adalah uh, bagaimana para peneliti menganggap adiksi internet ini me- adalah suatu pseudoscience, science ini uh, menjadi seperti nampak seperti ilmu tapi bukan ilmu pseudo itu bahasa latin ya uh, kalau nggak salah itu artinya palsu jadi science itu seperti ilmu yang palsu di sini Uh, ada peneliti ya yang uh, dari London, dari UK, di mana dia uh, menganggap bah, kalau kita merasa senang dengan, misalnya dengan mendengar apa ya, mendengar guyonannya Cak Lontong, misalnya itu, tapi bukan berarti menjadikan kita adiksi terhadap. Celotehan atau guyonan-guyonannya jadi, uh, Cak lontong Atau bahkan menjadikan kita adiksi terhadap cak lontong itu sendiri Jadi ini akhirnya sama juga ketika Kita mendapatkan hormon kebahagiaan Kita mendapatkan perasaan kepuasan yang instan Dari penggunaan internet Itu bukan lantas menjadikan kita Menjadi kecanduan terhadap internet Diperlukan faktor waktu yang sangat kompleks Analisanya di situ untuk menentukan Apakah kita benar-benar menjadi candu Terhadap uh, internet itu Itu adalah yang ketiga Dan yang keempat adalah uh, Ada lagi ini uh, Peneliti dari Harvard ya uh, Jen Heyman ini Menganggap kalau penggunaan internet itu Sebenarnya bukan masalah Ini adalah sebuah pilihan uh, Dan karena apa? Karena misalnya sebagian besar dari kita Dituntut untuk terhubung lewat internet karena itu adalah masalah pekerjaan misalnya. Atau misalnya Anda sekarang kuliah online yang menjadikan mungkin waktu kalian semua dalam mengakses internet porsinya jauh lebih banyak daripada hari-hari sebelum pandemi di mana kita melakukan kuliah uh, luring. Nah uh, itu, itu yang diyakini oleh si Heman ini. Kalau misalnya uh, itu semua bergantung pada kewajiban dan kemauan kita. Uh, sangat mudah untuk meninggalkan dunia internet misalnya kalau dalam uh, apa namanya dalam sehari-harinya itu tidak menuntut kita untuk uh, terhubung dengan internet karena ini masalah pilihan masalah kewajiban itu adalah diskursus yang diyakini oleh si peneliti dari Harvard ini yang keempat. Lalu yang terakhir yang ke uh, lima ini adalah bantahan dari uh, peneliti dari McMaster University di Kanada ya. Uh, dia meyakini Kalau um, uh, kalau Adiksi internet itu adalah Sebuah medical list. medical list itu bahasa dokter Artinya apa? Artinya ketika kita Memberikan diagnosa, ketika uh, uh, Kita menja- uh, mengatakan Pada pasien, kalau dia Menderita adiksi internet Maka artinya dia maka artinya kita ikut memberikan kontribusi dalam memperpa- memperparah kondisi pasien tersebut karena nyatanya ada orang-orang yang justru mereka menjadi cemas menjadi depresi ketika para dokter atau pihak yang berkompeten itu memberikan suatu terminologi tertentu terhadap kondisi pasien tersebut nah itu yang akhirnya memperparah ibaratnya uh, ini ini lekat kaitannya dengan kondisi interpersonal kita ya. bagaimana apa kata orang itu sangat menentukan Bagaimana kita melihat diri kita sendiri Seperti itu Nah itu adalah penjelasan Mengenai uh, adiksi internet Sekarang saya akan jelaskan Yang pertama mengenai uh, Absen uh, Lalu yang kedua Mengenai grup project atau tugas kelompok Untuk absennya dulu Absen uh, silakan kalian uh, Presensi, mengisi presensi Di ELITAK dengan menjawab pertanyaan ini Pertanyaannya adalah Bagaimana menurut kalian mengenai konsep adiksi internet, uh, apakah kalian menyepakati dan atau tidak? Tolong ditulis beserta penjelasannya, beserta alasan kalian kenapa kalian mempercayai kondisi adiksi internet ini uh, bisa kita golongkan sebagai kategori gangguan mental atau tidak? Ya, tuliskan dalam 100 kata di elitak. Uh, nanti akan saya gunakan sebagai absen dan akan uh, presensi dan akan saya tunggu sampai pukul 1 siang Jam 13.00 WIB hari ini hari Senin tanggal 21 ya 21 Desember 2020 Lalu untuk uh, grup project atau tugas kelompok kalian bisa lihat di slide 9 Ini adalah apa namanya tugas pengganti di mana ini jadi tugas pamungkas juga untuk semester ini yang biasanya saya berikan dua tugas ini saya pangkas jadi satu dan di sini kalian bekerja dua orang satu kelompok working in pairs atau bekerja berpasangan pilih salah satu partner dari teman kalian di kelas ini, lalu kalian pilih salah satu topik yang sudah saya tentukan. Yang pertama, topik pertama adalah motif orang awam membeli followers media sosial. Nah, di sini orang awam ini merujuk pada orang-orang seperti kita. Seperti orang-orang pada umumnya yang dia uh, sepertinya punya obsesi tertentu untuk Mempunyai banyak followers. Jadi kan bisa kita lihat ya. Saya pas, saya yakin mungkin kalian tahu. Kalau ada yang namanya engagement dalam sosial media. Itu kan kalau misalnya kita lihat. Seorang selebgram dengan followers misalnya 1 juta. Eh, maka jumlah like per postingan idealnya itu minimal. Eh sorry maksimal. Eh bukan minimal apa maksimal ya. Eh, kisarannya, kisarannya adalah 10% dari jumlah followers. Jadi kalau misalnya followersnya ada satu juta, maka satu likers dalam satu postingan idealnya berada pada kisaran jumlah seribu seribu like, kalau misalnya postingan itu uh, misalnya ada seorang uh, selebgram, selebgram yang jumlah followersnya satu juta, tapi jumlah likersnya hanya 30 hanya 100 orang, ya itu berarti bisa kita simpulkan dengan mudah kalau orang itu beli followers, ya itu tidak tidak hanya terjadi di kalangan selebgram tapi juga terjadi di kalangan kita sebagai orang awam yang kita bisa melihat teman-teman ya mungkin kalian kalau punya teman yang dimana teman kalian itu kok followersnya banyak tapi jumlah likers yang menjadi indikator engagement itu sangat rendah nah itu bisa kita tengarai kalau teman kita itu membeli followers nah sekarang yang akan kita analisa adalah uh, apa sih motif Para orang awam ini membeli followers media sosial Itu adalah topik yang pertama Lalu ya, topik yang kedua adalah gap Atau kesenjangan sudut pandang Antara generasi tua Generasi tua di sini adalah Merujuk pada orang tua kita Orang tua kita ini bisa jadi Dia merupakan generasi baby boomers Atau generasi Y ya. Kalau kalian mungkin orang tua kalian ada yang dari generasi Y Dan uh, Antara generasi tua Dan generasi Z atau kalian di sini, jadi kalian di sini akan menganalisa kenapa sih kira-kira uh, ada kesenjangan sudut pandang dan apa saja sudut pandangnya dari generasi tua tersebut dan generasi kalian sendiri. Uh, kalian pilih uh, mau uh, topik yang pertama atau topik yang kedua, dan kalian menganalisa menggunakan satu teori psikologi komunikasi yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Karena ini adalah bentuknya adalah paper, maka kalian sistematikanya, kalian kasih pendahuluan yang dimana ini adalah penjelasan kalian sendiri, ya, penjelasan kalian sendiri, bukan copy paste dari internet. Penjelasan kalian sendiri mengena, uh, mengenai topik tersebut, lalu kalian jelaskan lagi, sekali lagi teori yang dipilih di situ, kalian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri, dan lalu yang terakhir adalah kalian analisa akhirnya. Dari penjelasan topik dan teori, lalu kalian membuat analisa, apa namanya yang merupakan itu saya harapkan orisinal, oris, orisinal, uh, orisinal, orisi orisinal dari pemikiran kalian sendiri bentuk analisanya, ya. Uh, dan hanya kalian buat dalam jumlah kata yang itu berkisar dari 500 sampai 16, 600, uh, 600 kata, nggak kurang, nggak lebih. Kalian kumpulkan dalam format Microsoft Word ya Sekali lagi jangan dikumpulkan dalam format PDF Di Microsoft Word Dikumpulkan di elitak paling lambat hari Minggu tanggal 3 Januari 2020 2021 maaf tahun depan Uh, jadi ini menjadi salah satu tugas pamungkas Bu apa ada presentasi saya juga nggak tahu kalau ada pertanyaan Apakah ada presentasi tergantung nanti akan saya lihat Apakah nilai kalian sebelum-sebelumnya mencukupi untuk menutup kuliah uh, kuliah semester ini karena banyak sekali yang lalai ya sama absen sama tugas banyak sekali yang lalai jadi mungkin saya juga akan membutuhkan presentasi jadi tolong dan e, tolong juga diingat jangan mengelabui dosen ya dosennya juga nggak bodoh-bodoh amat untuk tahu kalian ini copy paste atau e, kalian menggunakan menggunakan bahasa kalian sendiri ya jangan lupa itu tadi e, jangan lupa presensinya juga di Elitak hari ini sampai jam 1 siang terima kasih teman-teman mahasiswa selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh